0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Mal ganz ehrlich, November in Berlin ist echt triste. Umso besser, dass die Rote Brause weiterhin sprudelig auf die Woche blickt. Und die hatte es in sich. Der Berliner Senat wurde bezüglich des Landesaufnahmeprogramms für besonders Schutzbedürftige konkret und beschloss, das Bundesinnenministerium zu verklagen. Gleichzeitig demonstrierten 7000 Menschen mal wieder unter dem Deckmantel von Corona-Politikkritik Hand in Hand mit Nazis und Rechten. Im Kommentar der Woche setzt Marie Frank diese Ereignisse in Perspektive und sieht Hoffnung für ein solidarisches Berlin, was aber ruhig lauter werden könnte. Und im Mittelteil dieser roten Brausefolge dreht sich alles um Männlichkeit in der Linken. Denn auch in den eigenen Reihen darf der Finger mal schön auf die Sexismuswunde gelegt werden. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Klage Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat diesen Dienstag beschlossen, gegen das Bundesinnenministerium wegen dessen Ablehnung des Landesaufnahmeprogramms für besonders Schutzbedürftige, 300 Geflüchtete aus Griechenland, Klage zu erheben. Im Juli hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, die Bitte auf Erteilung des Einvernehmens unter Hinweis auf die Dublin-Verordnung und zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit abgelehnt. Es gehe um die grundsätzliche Klärung, unter welchen Voraussetzungen das Bundesministerium des Innern das Einvernehmen zu Landesaufnahmeprogrammen der Länder verweigern dürfe, hieß es aus der Senatskanzlei. Die Organisation Seebrücke begrüßte den Schritt als konsequent und notwendig. Seehofer verhindere die Aufnahme, weil das Leid an den Außengrenzen seiner Politik in die Karten spiele. Zwischenzeitlich hatten sich 200 deutsche Kommunen zur Aufnahme von Geflüchteten bereit erklärt. Mehr zu dem Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Rechte Proteste Die Proteste der sogenannten Corona-LeugnerInnen, in deren Reihen auch diesen Mittwoch wieder zahlreiche Rechtsradikale, Nazis und AfD-PolitikerInnen aufgefallen sind, beschäftigt Berlin in vielerlei Hinsicht. Für diesen Mittwoch hatten verschiedenste Gruppen von Querdenkern bis zu extremen Rechten zu Blockaden des Bundestags aufgerufen und Abgeordneten demokratischer Parteien gedroht. Sie wollten damit gegen das Infektionsschutzgesetz protestieren, das aus ihrer Sicht die Grundrechte massiv beschneiden würde. Laut Berliner Polizei versammelten sich zu den Protesten rund 7.000 Menschen. Wegen Nichtbeachtung von Corona-Auflagen erklärte die Polizei die Demonstration bereits am Mittwochmittag für aufgelöst. Die Protestierenden weigerten sich jedoch, den Platz zu verlassen. Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer ein und versuchte, die Menschen langsam zurückzudrängen. Diese setzten sich gegen die Auflösung teilweise aktiv zur Wehr und warfen mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik. Einige Demonstrierende betraten weiterhin den Bundestag. Eingeschleuste Personen hätten unter anderem versucht, in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen, erklärte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast. Auch mehrere JournalistInnen berichteten in den sozialen Medien von Angriffen und Beeinträchtigungen ihrer Arbeit, sowohl durch DemonstrantInnen als auch durch BeamtInnen. Weiterhin beschäftigt der Fall einer Berliner Staatsanwältin, die auf einer Demonstration und im Internet als Corona-Leugnerin aufgefallen sein soll, die Politik. Für Staatsdiener gelte ein Abstandsgebot gegenüber Rechtsextremisten, Antisemiten, Rassisten und anderen Verfassungsfeinden, sagte Berlins Justizsenator Dirk Behrend grüne zu den Vorwürfen gegen die im Kriminalgericht Moabit tätige Staatsanwältin. Im Berliner öffentlichen Dienst ist die Staatsanwältin bereits der zweite Fall, der in den vergangenen Tagen bekannt wurde und das Abgeordnetenhaus beschäftigt. So ging es vor einer Woche im Bildungsausschuss um einen Lehrer am Oberstufenzentrum für Kommunikations-, Informations- und Medientechnik in Gesundbrunnen, der sich auf seinem YouTube-Kanal als Corona-Leugner hervortut. Mietendeckel Ab kommenden Montag, den 23. November, tritt die zweite Stufe des Mietendeckelgesetzes in Kraft. Überhöhte Bestandsmieten sind dann gesetzlich verboten und müssen gesenkt werden. Das gilt, wenn eine Miete mehr als 20 Prozent über den vom Land Berlin festgelegten Obergrenzen liegt. Der Berliner Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel-Linke geht davon aus, dass 340.000 Wohnungen betroffen sind. Nach aktuellen Erkenntnissen halten sich neun Monate nach Inkrafttreten des umstrittenen Berliner Mietendeckels offensichtlich die meisten Vermietenden an die Regelungen. Bis Ende Oktober seien bei den Bezirken 1722 Verstöße angezeigt worden, sagte Stadtentwicklungssenator Scheel der Deutschen Presseagentur. Die Zahl sei verhältnismäßig gering. Im Vergleich der sieben größten Städte Deutschlands habe Berlin im letzten Jahr einen Rückgang der Angebotsmieten zu verzeichnen. Dies führt Scheel auf die Wirkung des Mietendeckels zurück. Die Mieten für rund 1,5 Millionen Berliner Wohnungen sind seit Ende Februar auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Das Gesetz zum Mietendeckel ist bisher bundesweit einmalig. Ab 2022 dürfen die Mieten weiterhin höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an Obergrenzen und die zuletzt verlangte Miete halten. Ab kommenden Montag können Mieterinnen weiterhin prüfen, ob sie einen Anspruch auf Absenkung ihrer Miete haben. Der Mietendeckelrechner ist zugänglich unter www.mietendeckel.berlin.de. Über die Verfassungsmäßigkeit des Berliner Mietendeckels entscheidet das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich im zweiten Quartal kommenden Jahres. Bis dahin empfiehlt Scheel den MieterInnen, die eingesparte Miete zur Seite zu legen. Neues Frauenhaus Bis zum Jahresende 2020 soll in Berlin ein siebtes Frauenhaus eingerichtet werden. Dazu werde kurzfristig eine Notunterkunft in ein reguläres Frauenhaus umgewandelt, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Mit dem siebten Frauenhaus sollen kurzfristig weitere 55 Schutzplätze für Frauen und Kinder geschaffen werden, erklärte Staatssekretärin Barbara König, SPD. Die Umwandlung werde nicht zulasten der Berliner Notunterbringungsplätze gehen, hieß es weiterhin. Für 2021 ist die Einrichtung von zwei weiteren Frauenhäusern in Berlin vorgesehen. Zwangsräumungen In Berlin werden trotz der angespannten Pandemielage weiterhin Zwangsräumungen vollzogen. Bisher sehen die Berliner Amtsgerichte keinen Anlass, Vollstreckungsmaßnahmen auszusetzen, teilte diese Woche der Amtsgerichtspressesprecher Sebastian Brucks auf ND-Anfrage mit. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatten die Berliner Amtsgerichte Anordnungen erlassen oder den Gerichtsvollziehern Hinweise gegeben, bis 30. Juni Zwangsräumungen nicht zu vollstrecken. Die aktuelle Situation sei nicht mit der im Frühjahr vergleichbar, hieß es aus der Pressestelle des Amtsgerichts weiterhin. Betroffene könnten allerdings einen Schutzantrag stellen, dass die Räumung eine unzumutbare Härte sei, erklärte ein Sprecher der Berliner Zivilgerichte dem ND. Der Berliner Mieterverein hingegen fordert, dass Räumungen grundsätzlich ausgesetzt werden. Der linke Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser bat diese Woche Berlins Justizsenator Dirk Behrendt-Grüne in einem ND vorliegenden Brief unter Wahrung der Gewaltenteilung das Gespräch mit den Amtsgerichten zu suchen, um eine erneute Aussetzung der Vollstreckung von Zwangsräumungen für die Dauer der Pandemie zu erreichen. MieterInnen mit pandemiebedenkten Zahlungsschwierigkeiten der Berliner landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind hingegen bis mindestens zum Jahresende vor Kündigung und Räumung geschützt. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Wie kommt es, dass die Linke sich gerne als feministisch begreift, Männlichkeit und Macht aber in der Linken ständig reproduziert werden? Diese Frage stellte sich Katrin Schmidt und produzierte mit ihrem Team kurzerhand eine Feature-Reihe zum Thema. Supernova-Redakteurin Marion Bergermann hat die Feature-Produzentin für die Rote Brause interviewt. Die ersten zwei Folgen des Podcasts Feminism on Ear – Der blinde Flecklinger Männer – Das Patriarchat als Erbkrankheit findet ihr online unter www.feminismonear.productions.
1: Katrin, du bist in deinem Feature der Frage nachgegangen, wie Männlichkeit und Macht auch in der Linken reproduziert werden. Wie kamst du auf die Idee für das Feature?
2: Ich selber wohne und arbeite auch seit vielen Jahren in linkspolitischen Zusammenhängen und da sind so Themen wie Geschlechtergleichheit und Dominanz oft meiner Erfahrung nach ausgeklammert worden und selbst wenn irgendwie angesprochen, dann habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich als Frau schnell in eine Ecke gerutscht bin, in der ich dann eher so empfindlich war oder emotional war oder die Wichtigkeit dessen, um was es gerade eigentlich geht, nicht äh, ganz begriffen habe offensichtlich, weil hier muss man sich jetzt irgendwie um Nazis kümmern oder es geht um Seenotrettung oder es gibt eben immer diese viel wichtigeren großen Themen und Fragen auf die Antworten gefunden werden müssen und ähm, so habe ich in meinem Alltag erlebt, wie diese feministischen Themen und Fragen wirklich zu diesem Nebenwiderspruch geworden sind und die Aufarbeitung von Sexismus ganz oft eben an uns Frauen hängen geblieben ist.
1: Das ist ja der Ansatz deines Podcasts eben, dass nicht Frauen, wie so oft, dauernd von ihren Erfahrungen reden müssen und Sexismus anprangern, sondern Männer in die Verantwortung genommen werden und Männer Stellung beziehen. Du hast eben mit vielen Männern aus der linken Szene über sexistisches Verhalten und Männlichkeit gesprochen. Und was haben die dir erzählt?
2: Die Fragen, die ich gestellt habe, mit denen wollte ich so rauskitzeln. Ey, Wie schätzt ihr ein, dass eure persönliche Aufarbeitung, eurer Geschichte, eurer persönlich biografischen Verstricktheit im Patriarchat, wie wichtig ist euch das, um diese Männlichkeit aufzuarbeiten? Und wie schwer fällt euch das an, ma- an manchen Stellen? Wo sind da die Widerstände? Warum sind da Widerstände? Und es geht nicht darum, Dinge zu erkennen, irgendwie das Problem zu sehen. Und schwupp hat man es irgendwie begriffen und konnte es ändern. Männlichkeit, Sexismus, diese Machtverhältnisse, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es bedarf praktisch gesamtgesellschaftlicher Veränderung und einer kontinuierlichen Arbeit daran, die bestehenden Verhältnisse in Frage zu stellen, die bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen und das eben aber auch bei sich zu entdecken und zu hinterfragen, aufzubrechen und immer wieder an die Stellen zu gucken, an denen es weh tut und an denen sich irgendwie, also immer wenn es irgendwie zwickt und zwackt, wenn man angesprochen wird oder dahin gucken will, dann ist es wahrscheinlich genau die Stelle, die ähm, gutes Mal unter die Lupe genommen zu werden.
1: Es haben ja auch viele sehr ehrlich geantwortet, haben über ihre Väter erzählt, die Beziehungen, die sie mit ihren Vätern hatten oder dass es schwer ist, auseinanderzuhalten, dass es Kritik am Rollenverhalten ist und nicht eine Kritik an der eigenen Persönlichkeit. Gab es in den Erzählungen auch Dinge, die dich sehr überrascht haben? Was uns
2: auf jeden Fall aufgefallen ist und womit wir uns auch so ein Stück weit im Nachhinein noch beschäftigen, ist so die Diskrepanz dessen, was gesagt wurde und dass wir die Personen, vor allem von denen, die sie kennen, auch im Alltag wahrgenommen werden. Und das zeigt diese Ambivalenz sehr gut, dass zum einen theoretische Dinge verstanden wurden und auch aufgearbeitet werden, dass das aber eben noch lange nicht bedeutet, dass das so verinnerlicht wurde, dass die komplette Sozialisation überwunden wird und diese Menschen plötzlich all das, was sie da... <lacht> sehr, sehr schlaues unter anderem eben Sagen einfach ad hoc umsetzen können.
1: Das hat ja auch Klaus Teweleit, der Autor des Buches Männerfantasien, was letztes Jahr neu aufgelegt wurde, für den Podcast gesagt, dass die Ideologie und das tatsächliche persönliche Verhalten auseinanderklaffen.
2: Genau, also auf jeden Fall gibt es eben diese Diskrepanz, dieser wahrnehmbare Unterschied zwischen dem, wie linke Männer sich positionieren und wie sie gerne wären, wie sie sich selbst vielleicht auch sehen und wie sie sich auch positionieren. Ne? Also diese Selbstwahrnehmung ist ich bin noch einer von den guten. Also ich stehe politisch und geschichtlich auf der richtigen Seite. Ich stehe auf der richtigen Seite der Barrikade sozusagen und ich möchte das nicht reproduzieren. Nur alleine dieser Wunsch und alleine dieses Bekenntnis hat eben noch nicht zur Folge, dass diese tief verankerten kulturellen Strukturen wirklich überwunden werden können und da steckt am Ende ganz ganz viel Arbeit drin, ganz viel persönlich biografische Aufarbeitung, Hinterfragen von kulturellen Strukturen, von Sozialisation, von Familienstrukturen, von ähm, der eigenen Geschichte und aber auch von so persönlichen Verhalten in unserem Alltag, sei es im Arbeitsumfeld, sei es in Freundinnenschaften oder auch Liebesbeziehungen, weil all das sind Bereiche, in denen Männlichkeit reproduziert wird, in denen Männlichkeit dominiert und in denen Männlichkeit diese Herrschaft reproduziert, die linke eigentlich abschaffen wollen.
1: Aber ist es endlich mehr im Kommen dieser Ansatz, dass Cis-Männer in die Verantwortung genommen werden und Frauen nicht alles machen können?
2: Alles in allem, denke ich, es lastet sehr wohl noch sehr viel und zu viel auf Cis-Frauen und Flint-Personen. Andererseits habe ich aber doch auch den Eindruck, dass es tatsächlich mehr wird, Allerdings finde ich es auch eine sehr schmale Gratwanderung zwischen dieser ehrlichen, aufrichtigen Aufarbeitung von hey, wie reproduziere ich Machtverhältnisse, wie lebe ich das, was ich eigentlich nicht sein will und gleichzeitig aber der damit einhergehenden Profilierung.
1: Also dass man sich bei heterosexuellen Frauen damit nur interessanter macht als Mann.
2: Zum Beispiel, ja. Also Männlichkeit zu reflektieren ist vor allem in der linken Szene total en vogue geworden. Männer können sich kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinandersetzen und streichen dafür total viel Anerkennung ein. Das wurde an vielen Stellen auch genauso angesprochen in dem Feature von äh, Männern, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist eben genau die Schwierigkeit. Also einerseits, ja, es wird mehr von Männern über Männlichkeit gesprochen. Und das ist gut so und das muss noch viel, viel mehr passieren. Allerdings birgt es eben auch so diese Gefahr und den Fallstrick dessen, dass damit genau die Art der Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung reproduziert wird, die Männlichkeit eigentlich ausmacht. Und das ist super schwierig und bedarf eben einem kontinuierlichen Reflexionsprozess. Also warum mache ich das? Für wen mache ich das? Wie trete ich damit nach außen? Um was geht es mir hier wirklich? Und mache ich das, weil ich von außen aufgefordert werde? Also wo kommt diese Motivation her? Weil eben ganz viel Motivation zur Aufarbeitung von außen kommt, ne? von, von Flint-Personen, von Cis-Frauen gefordert wird. Und Männer oft eben nur so weit dem nachgeben, wie sie müssen, aber darüber nicht hinausgehen. Und zum anderen, worauf es für uns hinausläuft, ist, dass eben ganz, ganz wichtig ist, dass anerkannt wird, dass das Problem mit Männlichkeit kein Nebenwiderspruch ist, sondern eigentlich der Hauptwiderspruch ist. Und dass ganz viel globale, eigentlich alle globale Machtausübung darauf fußt, dass männliche Dominanz und Probleme wie Rassismus, Kapitalismus, sogar der Klimawandel, also egal welches politische Thema man anschneidet, es ist eben Männlichkeit, die oft das Problem darstellt, bzw. den Lösungen im Weg steht.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtressortleiterin Marie Frank die Klage Berlins gegen Seehofers Nein zur Aufnahme von Geflüchteten.
3: Helfen statt hetzen. Gute Nachrichten sind rar gesät dieser Tage. Mit Blick auf die tausenden VerschwörungsideologInnen und Corona-LeugnerInnen, die an diesem Mittwoch gemeinsam mit Neonazis auf die Straße gegangen sind, um mit Ermächtigungsgesetz vergleichen, die Opfer des Nationalsozialismus zu verhöhnen, mag man fast glauben, diese Gesellschaft sei längst verloren. Aber nein, es gibt noch andere Stimmen. Stimmen der Menschlichkeit, die nicht zuallererst sich selbst, sondern dem Wohl aller Menschen verpflichtet sind. Sie sind halt nur nicht so laut und aggressiv. Denn es gibt weitaus Schlimmeres, als im Supermarkt eine Maske tragen zu müssen und viel Zeit zu Hause zu verbringen. Zum Beispiel überhaupt kein Zuhause zu haben, in elenden Zeltlagern mit tausenden anderen Menschen eingesperrt zu sein, dem Virus und der Kälte schutzlos ausgeliefert, dicht gedrängt in langen Menschenschlangen anstehen zu müssen, um ein bisschen Essen zu erhalten oder seine Notdurft verrichten zu können. Ohne warmes Wasser, saubere Toiletten, Bewegung, geschweige denn die Möglichkeit Abstand zu halten. Ohne Aussicht auf Besserung, die Hoffnung hinter hohen Mauern mit Stacheldraht begraben. Genau das geschieht gerade in den griechischen Flüchtlingslagern. Tausenden Schutzsuchenden werden tatsächlich ihre Freiheitsrechte und dazu noch ihre Menschenwürde genommen – direkt vor unseren Augen an Europas Außengrenzen. Um diese Menschen geht es der rechten Mischszene, die dieser Tage ihre Erbärmlichkeit vor dem Reichstag zur Schau gestellt hat, nicht. Sie interessiert sich nur für sich selbst. Doch zum Glück ist sie nicht so groß, wie sie durch ihr lautes Wirsinn das Volkgeschrei Glauben machen will. Sie ist nur ein kleiner erbärmlicher Haufen, der in dieser Stadt nichts verloren und nichts zu sagen hat. Die Mehrheit der BerlinerInnen will etwas anderes. Sicherheit und Freiheit für alle Menschen. Auch für diejenigen, die vor den katastrophalen Auswirkungen der kapitalistischen, also unserer Lebensweise, geflohen sind. Das Leid in den griechischen Lagern nicht länger akzeptieren und die Menschen in Berlin aufnehmen. Die Klage Berlins gegen Innenminister Horst Seehofer, der mit diesem Leid Politik macht, ist dafür ein erster wichtiger Schritt, der Hoffnung macht.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!